1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Pasamos, después de haber explicado el tema de la obediencia de la fe, dentro de este apartado en el que estamos explicando lo que significa el término creo, ¿eh? después de la obediencia de la fe, el siguiente apartado es, tiene como título, ese versículo de de Pablo a Timoteo, yo sé en quién tengo puesta mi fe. ¿eh? La, quizás la traducción más popular es yo sé de quién me he fiado. Segunda Timoteo 1.12 es, una, es un, una expresión preciosa de Pablo. De este Evangelio fui, fui constituido heraldo, apóstol y maestro. Esta es la razón por la que padezco tales cosas, porque no me avergüenzo. Pero, pero no me avergüenzo, porque sé de quién me he fiado, y estoy firmemente persuadido de que tiene poder para velar por mi depósito hasta aquel día. Bien, pues este es el título de este apartado que hoy queremos explicar. Sé de quién me he fiado. Yo sé en quién tengo puesta mi fe. El primer número 150 dice así. Creer solo en Dios. La fe es ante todo una adhesión personal del hombre a Dios. Es al mismo tiempo e inseparablemente el asentimiento libre a toda la verdad que Dios ha revelado. Luego seguimos leyendo, pero interrumpo aquí para hacer este primer comentario. Aquí se define la fe, pues, bajo una doble perspectiva complementaria, por supuesto. Por una parte, la fe es una adhesión personal a Dios. Adhesión personal. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que a veces nosotros hemos entendido... La fe como algo mmm, teórico, algo meramente racional, algo un tanto abstracto. A ver, tener fe es creer en una serie de cosas. Tú crees en esto, crees en lo otro. A veces hacen encuestas. A ver, ¿quiénes creen en los ovnis? ¿Quiénes creen, quiénes creen que habrá vida en otros planetas? Y bueno, pues el 45% de la población cree en los ovnis. Otros no creen. Estoy poniendo este ejemplo... Para dar, para dar a entender que ese tipo de creencia no compromete la vida. ¿eh? Yo puedo creer que hay habrá vida o no habrá vida en otros planetas, pero eso a mí no me va la vida en ello. O sea, es un creer racional, es un creer abstracto, es un creer, creer que no comporta toda tu vida. Pues no. ¿eh? Sin embargo, la fe en Dios no se trata de como una... Yo soy de los partidarios de... O sea, creo que podrá ser... No, 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 es que tu creer compromete toda tu vida. Es una adhesión personal tuya. Creer no solo es opinar qué. No, es que es seguir a Dios. Que tus pasos sigan sus pasos. Compromete toda tu vida. Hemos puesto algunos casos en este programa... Eh, por ejemplo, recuerdo haber puesto en una ocasión el caso de, de aquel médico médico parisino que era, mmm, allá por los años 50, la, la década de los 50, pues era un famoso mmm, filósofo, un famoso miembro del Partido Comunista francés que hacía alarde, eh, alarde de su increncia y que llegado a un momento, como él era médico en un hospital de las Hijas de la Caridad, pues fue a Lourdes acompañando allí la peregrinación de los enfermos y en esa especie de bueno pues de, de pulso que mantenía con las religiosas de creer en Dios y no creer en Dios, pues se atrevió a decirle a las religiosas que se cure este enfermo ya ver, y, y ustedes verán como yo creo. Y entonces, claro, lo dijo por un enfermo que estaba especialmente grave, etcétera, etcétera. Y resulta que aquel enfermo se curó metiéndole en, con la camilla en, el, en la piscina de Lourdes, fue una de las eh, curaciones que están en los anales de, de Lourdes, como de las más espectaculares, de las más... Pero aquel hombre, aquel hombre que fue testigo directo de aquella curación, aquel hombre, a pesar de que había dicho que se cure este, que si se cura este yo creeré, aquel hombre, aquel médico, no creyó, sino que aquella noche se emborrachó. Y tardó muchos años en, en, en posterior posteriormente en, en convertirse. ¿Por qué? Porque la cuestión no, no era únicamente creo sí o creo no, no es, una, no es una cuestión de, digamos, de curiosidad, no sé, intelectual, sino que es que si ese hombre se convertía, volvía a París y entonces... Su vida tenía que cambiar porque, claro, él había alardeado en los círculos masónicos, había alardeado de ateísmo y ahora le iban a decir todos, las monjitas te han comido, te han ganado el pulso, las monjitas te han convencido. Hay que ver el famoso miembro del Partido Comunista eh, francés, finalmente las monjitas le han podido. Claro, y eso suponía cambiar su círculo de amistades, suponía cambiarlo todo. Es decir, que creer no solo es un acto intelectual, es que en ello te va la vida mi tipo de comportamiento con la familia, mi tipo, to, todo cambia. O sea que creer es seguir, es conformar tu vida a Dios, es conformar tu vida. Porque también puede haber alguien que diga, sí, yo creo, sí, dices que creo, pero en el fondo eres un ateo en la práctica, porque tu vida es como si Dios no existiese, entonces en el fondo no crees, es una fe meramente teórica. Y aquí por fe entendemos no una fe teórica, Únicamente responder creo en Dios en los en las encuestas que me hace un encuestador por la calle. No, no. Se, se entiende una fe vital en la que te vaya la vida. O sea, tu vida se conforma desde el seguimiento de Dios. Bueno, esta es la primera afirmación. Y la segunda es ¿eh? la fe es una adhesión personal. Y segundo, para complementar lo anterior. Y es también, dice, un asentimiento libre a toda la verdad que Dios ha revelado. O sea, es decir. Además de seguirle, es verdad que también como yo le sigo a él, como yo conformo mi vida con él, también yo me fío de lo que él me dice, o sea, me fío de las verdades que él me ha revelado. Porque tampoco podíamos ir al extremo contrario ¿eh? del anterior. Un extremo sería el de decir, bueno, la fe es como creer intelectualmente en una serie de verdades, aunque luego la vida no tenga nada que ver, ¿no? Pero tampoco lo, lo contrario, es decir, la fe es, es un, son unas actitudes vitales. Lo importante son tus actitudes vitales de confianza en Dios. ¿no? Luego ya no importa que tú creas en la resurrección, que no creas en Jesucristo, en la Virgen María... Bueno, eso ya son cuestiones eh, racionales, que eso no es lo importante de la fe. ¿la? Lo importante de la fe sería tu actitud vital de confianza, de generosidad, de solidaridad... Bueno, 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 un momento. Ni tanto ni tan calvo. O sea, la fe, claro que supone una actitud vital de seguimiento a Dios... Pero eso comporta creer en las verdades que le ha revelado. Entonces, nosotros tenemos un asentimiento, un asentimiento total, pleno y libre. Si me fío de él, si, si como San Pablo digo, sé de quién me he fiado, me fío vitalmente y también racionalmente. Yo creo en la vida eterna, porque Jesucristo me lo ha revelado. Creo en el más allá de la muerte y creo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que, que eh, la fe... Implica estas dos, co dos cosas. ¿eh? Implica el asentimiento a las verdades teóricas, a las verdades intelectuales, a las verdades de fe, ¿eh? a los puntos del credo, pero además de eso implica el seguimiento vital de la persona. Que tu vida le siga, que tu vida se implique. Son estos dos aspectos que tienen que estar con, ¿eh? conjuntados y complementados ¿eh? para no hacer... Para no caer en estos dos extremos. Por una parte sería el, teo, el extremo de pensar que la fe es algo racional y abstracto, ¿no? que yo creo en ello, aunque mi vida no tiene nada que ver, o el extremo contrario, pensar que la fe son una serie de actitudes, ¿eh? actitudes de, sí, de confianza, eh, de solidaridad, pero sin que yo tenga que creer, pues... Pues en la, por ejemplo, la revelación de tantos puntos del credo, como que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, como que se ha encarnado eh, la segunda persona de la Santísima Trinidad, como que la Virgen María en sus entrañas dio la humanidad de Jesucristo, y, y, todo, y todo el resto de la fe, que claro que eh, yo, yo me adhiero a esas verdades al mismo tiempo que sigo vitalmente a Jesucristo en mi vida. Bien, continúa el punto diciendo... En cuanto a adhesión personal a Dios y asentimiento de la verdad que Él ha creado, la fe cristiana difiere de la fe en una persona humana. Es justo y bueno confiarse totalmente a Dios y creer absolutamente lo que Él dice. Sería vano y errado poner una fe semejante en una criatura humana. Es decir, eh, podemos a veces utilizar la palabra, bueno, yo tengo fe... Yo tengo fe en este amigo mío, ¿eh? tengo fe en él. Bien, pero es utilizar la palabra de una manera que no es, o sea, que es, no es estricta. ¿eh? La palabra tengo fe únicamente se puede utilizar estrictamente en el sentido de tener fe en Dios. Porque si nosotros pretendiésemos tener fe en una persona, con estas características que hemos explicado antes de lo que es tener fe, pues si las aplicásemos a una persona humana, cometeríamos una idolatría. O sea, por ejemplo, que eso de que yo tener fe es un seguir a una persona y un fiarme plenamente de ella. Eh, sé de quién me he fiado, dice Pablo, y estoy totalmente seguro que él llevará su término. Vamos a ver, si eso lo aplicásemos a una persona humana, estaríamos, estaríamos idolatrizándola. Porque todo el mundo nos puede fallar. Yo mismo fallo a los demás. ¿Sí? Es un error. Todo el mundo puede fallar. Es más, todo el mundo, de hecho, falla. Y aquí se nos viene una serie de textos. Primero, Jeremías 17, 5, 6, dice Maldito el que confíe en el hombre y haga de la carne su apoyo. De llave aparta su corazón. Pues es como el tamarisco en el Arabá. Es decir, como una flor en medio del desierto, que se seca rápidamente. ¿eh? Es decir, esta expresión tan fuerte, «Maldito aquel que, que confía en el hombre», obviamente no se puede interpretar como decir que hay que ser un desconfiado. No, ¿eh? no, no, sé, no es una especie de invitación de la palabra de Dios a que nos, mm, seamos huraños y desconfiados unos con otros. Obviamente no. ¿eh? Pero esta expresión de Jeremías es como diciendo «Mira, si, to, si No te escandalices de que te fallen los demás. Pero si todos somos de carne, de carne y hueso, todos somos de barro, lo sorprendente sería que, que no nos fallásemos unos a otros. Eso sería lo sorprendente. No te escandalices de, del pecado de los demás, porque tú, tú haces lo mismo, aunque no te des cuenta. ¿eh? Tú haces lo mismo con los demás. ¿eh? Pues es un error eh, eh, hacer un planteamiento en la vida en el que yo pienso que nadie me tiene que fallar y si alguien me falla me vengo abajo totalmente. Pues no. ¿eh? Los hombres fallamos. ¿eh? Salmo 45. Dichoso el hombre aquel que en Yahvé pone su confianza y no se va con los rebeldes que andan tras la mentira. O sea, tú pon tu confianza en Dios. ¿eh? Esa expresión que se ha dicho del corazón de Jesús, ¿no? Amigo que nunca falla. Otro texto que se nos propone aquí en este punto del Catecismo, Salmo 146. No pongáis vuestra confianza en príncipes, en un hijo del hombre que no puede salvar. Su soplo exhala, a su barro retorna, y en su día sus proyectos fenecen que nada, que es de barro, ¿eh? por mucho que le hayan ensalzado, hayan hecho de él un ídolo y tal y no sé qué, y le piden autógrafos y nada, es se corrompe, ¿eh? es de carne y hueso, es eh, nada. Si le dices en su vida íntima, en su vida personal, dirías, madre mía, ya este le he admirado yo? Pues si es que no, no es nada, pues seguro que ocurriría eso. ¿eh? Es decir, no podemos poner nuestra fe, nuestra plena confianza, en el ser humano, eso sería una idolatría. Y lo mismo digamos que en ese otro aspecto de la fe, que es en el aspecto más de, de adhesión libre a las verdades que Dios nos revela. Tener fe en Dios es adherirse plenamente a todas las verdades que Él nos revela, porque claro, porque Dios no te puede mentir, porque la revelación de Dios en ella puedes poner plena confianza. Pero si eso hicieses... Con las cosas que te dice otro, oye, estarías como siendo irracional porque no estarías pensando por ti mismo. Igual te está explicando alguien cosas que son falsas o cosas que son erróneas y tú te adhieres a ellas de una manera acrítica, ¿no? No, tú tienes que tener capacidad crítica frente a lo que te digan los demás. No digo que tengas que ser un desconfiado, ¿no? Pero tienes que pensar por ti mismo. Sin embargo, sin embargo fijaros bien, cuando alguien se adhiere a la revelación de Dios, que hay una, una distancia infinita entre Dios y la persona, y la persona humana. Sin embargo, yo me fío plenamente de lo que Dios me revela. Y luego voy a ver cómo lo entiendo, porque es verdad que tengo que hacer un esfuerzo por entenderlo. Pero antes de haberlo entendido, yo ya me adhiero a lo que Dios me ha revelado. Porque Dios es Dios y entiende más que yo. Bien, eso no ocurre con otra persona humana. Si yo hiciese eso a una persona humana, me despersonalizaría. Bien, como veis, pues aquí hay una, eh, una invitación a, a entender qué es la fe. ¿eh? Y, por, y por qué la palabra fe únicamente se puede aplicar a Dios en el sentido estricto de la palabra. Porque nos fiamos plenamente de Él. ¿eh? Porque en Dios no hay error. No hay posible error. Y porque Dios es la suma bondad. Y por eso nos podemos fiar de él y seguirle y adherirnos incondicionalmente ¿no? a, su, a su proyecto y a su plan para con cada uno de nosotros. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida.
0: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Pasamos al punto 151. Dentro de este apartado de yo sé de quién me he fiado, en el que se nos explica qué es el acto de fe, eh, o en, en cuál es la materia de ese acto de fe también, pasamos al punto 151 que dice Para el cristiano, creer en Dios es inseparablemente Creer en Aquel que Él ha enviado, su Hijo amado, en quien ha puesto toda su complacencia. Dios nos ha dicho que le escuchemos. El Señor mismo dice a sus discípulos, creed en Dios, creed también en mí. Bueno, lo dejamos aquí y luego seguimos, seguimos leyendo. ¿eh? Digamos que para nosotros los cristianos, creer en Dios y creer en Jesucristo no son dos cosas, es una, es una sola cosa. Está inseparablemente unido porque Dios se ha revelado en Jesucristo, porque conocemos a Dios a través de la encarnación de Dios, de su segunda persona, de la Santísima Trinidad. Por eso, si, si nuestro conocimiento de Dios ha partido de esa, de esa encarnación, bueno, pues digamos que creer en Jesucristo es también creer en Dios. Y creer en Dios es creer en Jesucristo, el Dios encarnado. Aquí se nos, se nos hace referencia a dos pasajes, al del río Jordán y al del monte Tabor. ¿eh? El bautismo en el río Jordán y esa revelación, esa transfiguración del monte Tabor. Si os fijáis en los, en los misterios luminosos del Santo Rosario que Juan Pablo II tuvo la intuición de añadir ¿no? a los a los misterios gozosos, a los dolorosos y a los gloriosos, él tuvo la intuición de añadir otros cinco misterios, no los misterios luminosos. Bueno, pues fijaros, en entre esos cinco misterios luminosos, el primero es el bautismo en el río Jordán y el cuarto es la transfiguración en el monte Tabor. Entonces, la elección de esos cinco misterios luminosos, Es muy interesante. Conviene fijarse eh, por qué Juan Pablo II eligió esos cinco misterios luminosos. Porque, la, porque el término luminosos hace referencia a cómo Dios se revela, a cómo Dios se, se da a conocer ante el mundo. Y el primer momento fue ese, el momento de la, del bautismo en el río Jordán, cuando el momento en el que Jesús es. Es bautizado, lo cuentan Marcos, capítulo primero, versículo 11. En cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el espíritu en forma de paloma bajaba a él. Y se oyó una voz que venía de los cielos. Tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. Recuerdo haber, oído, haber, haber tenido una pregunta de un oyente hace unos días, que el oyente preguntaba, oiga, ¿he oído alguna explicación por ahí algún teólogo de que si Jesucristo, o sea, él no sabía que era hijo de Dios y lo fue conociendo poco a poco durante su vida y especialmente en este momento del bautismo en el río Jordán eh, es como un momento en el que Dios le revela a Jesucristo que él es el hijo de Dios ¿no? y claro, le contestaba yo que esa explicación es totalmente inaceptable por supuesto, ¿eh? que pretender que Jesucristo él no tuviese la conciencia de ser hijo de Dios desde el mismo momento en que el niño Jesús tiene conciencia de sí mismo, tiene conciencia de quién es. Si no sería una auténtica locura mental, vamos, es que sería eh, absurdo. Por otra parte, hay pasajes en el Evangelio como cuando el, eh, Jesús, el niño Jesús se pierde en el templo y, y es encontrado en los que se da testimonio muy claro de la conciencia que él tenía. Cuando le reprochan José y María que se hubiese perdido y que andaban angustiados buscándole, él dice... Porque me buscabais? ¿No sabíais que yo tenía que estar en la casa de mi padre? Y, y les, recuerdan, ¿eh? les recuerda, les hace como, les da como su pequeña preparación, ¿eh? es como su pequeña preparación para que el día que Jesús tenga que independizarse de la familia y, y seguir el camino de la cruz, ¿no? le está recordando que su padre, su padre no es José, que, que es su padre Dios. ¿eh? Bueno, es decir, que por tanto sería absurdo pensar ...que ese pasaje del río Jordán eh, es un pasaje en el que Jesús tome conciencia de quién es. Es absurdo. Pero sí es un pasaje en el que, en el que hay una revelación, una revelación de Jesús ante, ante el mundo. Si oyó una voz que decía, este es mi hijo amado, y todo el mundo miraba eh, pensando que algunos decían, ha sido un trueno, es decir, hay una revelación de Dios ante los ojos... Ante los ojos del mundo. Creer en Dios es creer en Jesucristo. Creer en Jesucristo es creer en Dios. Y algo similar en el pasaje de la transfiguración en el monte Tabor, ¿eh? que cuenta Marcos 9,7. Se les aparecieron Elías y Moisés, conversaban con Jesús y entonces Pedro toma la palabra y le dice, «Maestro, qué bien se está aquí. Hagamos tres tiendas, ¿eh? una para ti, otra para Moisés, otra para Elías». No sabía, ¿eh? no sabía qué, qué decir, o sea, hablaba sin darse cuenta de lo que estaba diciendo. Y entonces se formó una nube que les cubrió con su sombra y vino una voz desde la nube. Este es mi hijo amado, escuchadle. Y fijaros cómo se complementa aquella voz del río Jordán y esta voz del tabor. La voz del Jordán decía, este es mi hijo amado, en quien me complazco. Y ahora se dice, este es mi hijo, escuchadle. En el río Jordán se subrayaba la unión íntima que tienen entre el padre y el hijo. En él me complazco, este es mi hijo amado. Y ahora se dice, puesto que es mi hijo amado y tenemos un amor eterno entre los dos, bueno, pues yo te lo he enviado, escúchale. Ahora te va la vida en escucharle. Esta es la vida eterna, ¿no? Escucharle. Y acoger al que yo te he enviado. ¿Eh? Creed en Dios, creed también en mí, dijo Jesucristo. Fijaros qué expresión tan fuerte. ¿eh? Si creéis en Dios, creed también en mí. Ahí Jesucristo está proclamando su divinidad. ¿Quién puede decir eso? Eh? Imaginaros que dijese yo esa frase, o cualquiera de vosotros. Sería un soberbio, sería, sería un presuntuoso, sería impropio totalmente, ¿no? Uno, cualquier persona humana que dijese eso... El otro día me contaron una, una anécdota, una anécdota que estaba pues, un, una persona, un conocido, un conocido en la capilla, ante el Señor, y entonces estaba él solo. Y entra un conocido suyo, y, y después de hacer la genuflexión, como, como estaban los dos solos en la capilla, eran conocidos... Pues el que estaba en la capilla le dice al otro, hola, buenos días. Le dice, ya ves que estoy en buena compañía. ¿Eh? Porque ahora claro, estaba con el Señor. Ya ves que estoy en buena compañía. Y el que ha entrado le dice, hombre, también está él, por Jesús, ¿no? También está él en buena compañía contigo. Claro, hombre, pues le, le dijo eso con toda la buena voluntad, ¿no? Diciendo, bueno, también tú eres una buena compañía para Jesús. Pero claro, el otro le dijo, oye, no digas eso, porque, es porque me, me pita un poco el oído, ¿no? O sea, no es lo mismo la compañía que él es para mí que la que yo soy para él. Es decir, que, que tenemos que darnos cuenta, ¿eh? tenemos que darnos cuenta que la, Jesucristo, solo él puede decir, ¿eh? cree en Dios y cree también en mí. ¿eh? que nosotros no podemos ponernos al mismo nivel eh, que Jesucristo. ¿Eh? O sea que sería una soberbia tremenda el pronunciar por nuestra parte sin tener esa condición divina las mismas frases, ¿no? La misma frase que Jesús pronunció en su revelación como ser el Hijo, el hijo único del Padre. ¿Eh? Seguimos adelante dice, terminamos de leer este punto. Porque creemos en Jesucristo, porque es Dios, el verbo hecho carne... A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Porque ha visto al Padre, Él es único en conocerlo y en poder revelarlo. O sea, solamente Dios puede ser, el, perdón, solamente Jesucristo puede ser el revelador del Padre. ¿Por qué? Porque es que para poder, eh, para poder revelar, hay que conocer, y para poder conocer plenamente, plenamente, hay que ser hijo de Dios. ¿Eh? Hay un adagio latino que dice, ¿eh? ayere sequitur esse», ¿eh? el hacer sigue al ser. ¿Eh? Nadie puede hacer cosas bellas si no es un artista, por ejemplo. ¿eh? «Aiere sequitur esse». Para poder hacer, primero tienes que tienes que ser. ¿eh? Bueno, pues aquí pasa por el estilo. Para poder revelar al Padre, es que hay que ser hijo del Padre. Hay que estar con el Padre. Hay que ser una sola cosa con el Padre, como es Jesucristo. Aquí no van esas teorías eh, platónicas de los demiurgos, ¿no? Como si se dijese, a ver, hay como un ser intermedio. Las teorías platónicas a, a, anteriores a a jesucristo eh, estos filósofos explicaban que entre dios y el hombre hay como seres m, divinos intermedios eh, que no no mire usted ¿eh? es decir un ser intermedio por ejemplo como como podríamos pensar que es un ángel un ángel está tan lejos de dios ¿eh? como estamos nosotros porque la distancia entre una criatura y dios es infinita luego un ángel no puede revelar a dios un ángel al final es una criatura. Y un ángel no puede ser revelador. Puede enviar un mensaje, puede etcétera, pero ser la revelación del Padre solamente puede ser Jesucristo. Eso no puede ser un ángel, no puede ser un ser intermedio, un demiurgo. Es que para poder revelar plenamente hay que ser Dios mismo. Es Dios mismo el que se revela. Por eso solamente Dios mismo puede ser el revelador. Por eso Jesucristo es la revelación del Padre. ¿Eh? Es un punto importante porque, porque en el mismo momento en que decimos Dios, perdón, Jesucristo nos revela, estamos diciendo que Él mismo es Dios, de lo contrario no podía hacerlo. ¿Eh? Se nos ofrece aquí un texto, Mateo 11, 27. «Todo me ha sido entregado por mi Padre», dice Jesús, «y nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce bien nadie sino el Hijo». Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. O sea, hay un conocimiento entre el Padre y el Hijo, entre Dios Padre y Dios Hijo, pleno. Porque este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Entre ellos se conocen profundamente, se aman ¿eh? el uno al otro. Y por eso Jesucristo nos lo revela, nos lo, nos lo da a conocer. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos comentando este apartado. Yo sé de quién me he fiado, sé en quién tengo puesta mi fe. Y después de haber hablado en, el punto, en la intervención anterior de creer en Jesucristo, en el punto 152, con el que concluimos, dice creer en el Espíritu Santo. Creer solo en Dios, creer en Jesucristo, creer en el Espíritu Santo. Dice, no se puede creer en Jesucristo sin tener parte en su Espíritu. En el Espíritu Santo, perdón, es el Espíritu Santo quien revela a los hombres quién es Jesús. Porque nadie puede decir Jesús es Señor, sino bajo la acción del Espíritu Santo. El Espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. Nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el Espíritu de Dios. Solo Dios conoce a Dios enteramente. Nosotros creemos en el Espíritu porque es Dios. Bueno, eh, Este punto prolonga, eh, prolonga el anterior del cual yo he hablado referido a Jesucristo. Bastantes de las cosas que he dicho en la intervención anterior son igualmente aplicables a Jesucristo e igualmente aplicables al Espíritu Santo. A mí me parece especialmente lúcida eh, esta frase que dice solo Dios conoce a Dios enteramente». ¿Eh? Solo Dios puede revelarnos a Dios plenamente. No lo puede hacer un ángel, porque es un ser creado. No lo puede hacer la Virgen María. No, la Virgen María no nos puede revelar a Dios. ¿Eh? Ella ha recibido la revelación. Ella ha sido receptora de la revelación. Y entonces ella lo que hace es, si queréis, pues reflejarla. ¿Eh? Se ha puesto el, el ejemplo de Cristo es el sol y María es la luna. La diferencia entre el sol y la luna es que la luna no tiene luz propia, sino que la luna refleja la luz del sol. Así es María, que no tiene luz propia, sino que ella se goza y se gloría de reflejar la luz del sol. Solo que pasa una cosa, y es que la luna tiene la característica de reflejar la luz del sol a aquellos que no la ven porque están de noche... Y entonces pueden ver la luz de Dios a través de, de esa luna, que gracias a que existe la luna, los que están de noche, los que están en noche oscura, podríamos decir, no pues pueden eh, atisbar lo que es el sol gracias a la luna. Así es María. Pero María no es la reveladora de Dios. Ojo, María no revela a Dios, sino que refleja esa luz de Dios. Para revelar a Dios hay que ser Dios. Por eso se dice que los reveladores de Dios pues son Jesucristo, segunda persona de la Santísima Trinidad, y el Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad. Los dos son los reveladores. ¿sí? En un misterio perfecto de complementación entre, entre ellos. Fijaros, nadie puede decir, ¿eh? esta, esta frase, frase de San Pablo que es impresionante, nadie puede decir Jesús es Señor si no le está asistiendo el Espíritu Santo para decirlo. Con lo cual, ahora mismo un servidor, cuando os estoy hablando y vosotros cuando estáis escuchando esta predicación del Catecismo de la Iglesia Católica, y yo la predico con fe y vosotros la escucháis con fe, estamos siendo asistidos por el Espíritu Santo para poder hacer esta, esta predicación. Y muchas veces ni lo hemos pensado, ¿eh? Y es impresionante ver que el Espíritu nos asiste y, y, y a veces hasta nosotros nos apropiamos como si fuese nuestra, eh, nuestra la gloria cuando es Él el que nos está asistiendo. El Espíritu Santo tiene, tiene esa discreción de, de darnos la fe y no, y, y no hacerse notar. No No es como el Ministerio de, de Vivienda o de Obras Públicas, perdonad por este, eh, por este chiste, que el Ministerio de Obras Públicas, antes de empezar a construir la carretera... Te pone un cartel que dice, obras a realizar, ministerio de la vivienda, presupuesto, no sé qué, ejecución de la obra. Bueno, luego vamos a ver si la construyen, ¿no? esperemos que sí, pero antes de hacer la obra te han puesto el cartel para anunciártelo. Bueno, pues el Espíritu Santo actúa en ti sin haber hecho propaganda, publicidad, hasta el punto de que muchos, muchas veces nos atribuimos a nosotros mismos el don y la gracia que gratuitamente vienen de él. O sea, tenemos que, bueno, permitidme, o sea, perdonad que, que, que haya contado esta, esta especie de chiste, ¿no? pero lo, lo cuento para caer en cuenta de que tenemos que ser más conscientes de que estamos siendo asistidos por el Espíritu. Nadie puede decir Jesús es Señor si no está siendo asistido por el Espíritu Santo. En el acto de fe hay una gracia del Espíritu Santo. También me recuerda este otro pasaje de en la carta a los romanos, Romanos 8.26, que dice, no sabemos pedir lo que nos conviene. Muchas veces no sabemos pedir bien. El Espíritu Santo viene en nuestro socorro e intercede por nosotros con gemidos inefables. Te está ayudando a, a dirigirte a Dios convenientemente. Esto es algo que yo tengo costumbre cuando celebramos las confirmaciones y en el momento que ya ha terminado el rito de la crismación, los chicos que ya han sido confirmados, pues en ese momento suelen ser ellos, muchas veces suelen ser ellos los que hacen la oración de los fieles, ¿no? Se suele elegir entre los que han sido confirmados para que algunos de ellos dirijan sus súplicas a Dios. Me suele gustar en ese momento cuando celebro yo las confirmaciones, decirles a ellos... Fijaros, ahora que habéis sido confirmados, lo primero que vais a hacer es dirigiros a Dios, movidos por el Espíritu Santo que habéis recibido en el sacramento de la confirmación, porque nosotros muchas veces no sabemos rezar bien, no sabemos pedir lo que nos conviene, y el Espíritu Santo viene en nuestro socorro. ¿eh? Luego, cuando tú oras e intentas orar bien, estás siendo asistido por el Espíritu. Si estamos, pues, en que, en que Él es el, el revelador del Padre. ¿Por qué? ¿Por qué es esto así? Porque Él todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. Lo íntimo de Dios es el Espíritu Santo. Es lo íntimo de Dios. Por eso una de las formas que tuvo eh, de revelar el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, pues bueno, una es la de la forma de... en Paloma, ¿no? La forma de Paloma, otra es la Lenguas de Fuego en Pentecostés, pero hay una forma de revelar el Espíritu Santo que a mí me parece especialmente entrañable y es cuando Jesús resucitado se aparece a sus discípulos, que lo cuenta, eh, quiero recordar Juan 20 o 21, y Jesús dice que sopló su aliento sobre los apóstoles y les dijo... Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, etcétera, etcétera. Pero digo que me parece especialmente entrañable esta, esta imagen de expresarnos qué es el Espíritu Santo soplando sobre los apóstoles. Porque es como si con ese signo nos estuviese diciendo que el Espíritu Santo es lo íntimo de Dios, es lo íntimo del Padre, es lo íntimo del Hijo. La intimidad de Dios, las entrañas de Dios, eh, no son comunicadas en la, en la donación del Espíritu. Si a esto le añadís ¿eh? este otro pasaje, este otro pasaje mmm, en el que dice, en él vivimos, nos movemos, existimos. ¿eh? Decimos que el Espíritu Santo es el gran desconocido. Pero al mismo tiempo, fíjate, decimos que es el gran desconocido, pero en él vivimos, nos movemos, existimos. Es curioso que un pájaro pueda desconocer el aire y está siempre volando en él. Es curioso que un pez pueda desconocer el agua. Sí, pero espérate que un día le saquen fuera y vas a ver qué, qué saltos y qué brincos pega porque se está muriendo cuando no tiene agua. Es curioso que un hombre pueda desconocer al Espíritu Santo. Cuando en él vive, se mueve, existe y es movido por su gracia. Es curioso, ¿eh? Es patético, podríamos decir al mismo tiempo, es patético. ¿Cómo un pájaro puede desconocer el aire? ¿Cómo un pez puede desconocer el agua? ¿Cómo un hombre puede desconocer aquel a quien le alienta, le asiste y le mueve? Bueno, pues tenemos que ir mmm, creciendo en esta apertura de nuestra vida a la revelación pues para que Él sea el gran conocido no el gran desconocido en quien vivimos en quien movemos, en quien nos existimos, el revelador del Padre ¿eh? el revelador del Padre y termina diciendo este texto la Iglesia no cesa de confesar su fe en un solo Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo eh, fijaros cuál es la forma que tiene el catecismo de empezar a explicar el credo nos ha hecho como una eh, primera aproximación a, a, esta, eh, a este a quien seguimos en, sus, en el seguimiento de nuestra vida. Ponemos los pasos donde Él ha puesto los pasos. Seguimos sus huellas y las huellas que Cristo nos ha dejado son las huellas de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu, y de Dios Espíritu Santo. Las huellas no son visibles, sí, en Jesucristo son visibles, plenamente visibles. Son algo visibles en la naturaleza, ¿no? pero en la revelación de Jesucristo son plenamente plenamente visibles. Por eso la Iglesia no cesa de predicar a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Sí, Buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Buenos días, soy Soledad de Salamanca
1: Agalante, Soledad. y
2: le pregunto porque el otro día también lo, lo dijo usted que a Dios nadie la había visto mm, eh, yo os pregunto en, en el paraíso terrenal Eva y Adán estaban desnudos y cuando vieron a Dios pasear se, se taparon porque les dio vergüenza, porque habían pecado entonces ellos sí lo vieron
1: uh -huh. esa es la duda
2: que tengo, monseñor vale, de acuerdo pues,
1: Sí, gracias a usted. Bueno, eh, la expresión, a Dios no le ha visto nadie jamás, bueno, es una expresión que está especialmente en la carta de, en el Evangelio de San Juan. ¿eh? San Juan, m capítulo primero, versículo 18, dice, a Dios nadie le ha visto jamás, el Hijo único que está en el seno del Padre, Él, él es el que lo ha revelado. ¿eh? Y también en la primera carta de Juan, capítulo cuatro, versículo doce, dice, ¿no? a Dios nadie le ha visto nunca. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su fin. O sea, que no es que sea una cosa dicha por mí, sino que está dentro de la palabra de Dios, por lo menos en dos, en dos ocasiones, que yo creo que son más también. ¿eh? Eh, vamos a ver, usted habla de Adán y Eva. También se puede, no se puede decir, también es verdad que todos los santos que están en el cielo ven a Dios. ¿Eh? O sea, tiene la visión beatífica, ¿eh? la visión beatífica, todos aquellos... Eh, seres queridos nuestros que ya han sido eh, acogidos por el Padre, que han estado, que ya se han purificado perfectamente, ven a Dios en el cielo. Pero obviamente, aquí cuando Jesucristo, eh, cuando Jesucristo nos dice esto, está hablando de la revelación del Padre eh, a nosotros, a los, que aquí. ¿Mm? a los que estamos aquí. Por otra parte, no es el mismo grado de conocimiento de conocimiento de Dios el que tuvieron Adán y Eva en el paraíso, ni incluso el que tienen ahora pues, los, eh, los santos en el cielo que el que Jesucristo tiene de Dios, es decir, eh, el, el grado de conocimiento de Dios por la visión beatífica en el cielo, o el grado de conocimiento de Dios que se tenía en el paraíso por aparte de Adán y Eva, que es otro grado distinto. En, no, es no llega ni mínimamente al grado de, de conocimiento de Dios Padre que tiene Jesucristo, porque Él es el Hijo natural del Padre. O sea que es que también cada uno conoce a Dios dependiendo de su capacidad de conocerle. ¿Eh? Por eso en el cielo también no todos tienen el mismo grado de gloria. En el cielo la Virgen María pues, tiene un grado de gloria muy superior al resto de los santos ¿eh? y puede haber un santo que tenga un grado de conocimiento de Dios superior al otro. Es como si uno dice, bueno, sí, en el cielo todos seremos plenamente felices, pero si tú vas a por agua con un pequeño vaso o vas a por agua con una jarra o con un balde o con un barril... Eh, Dios te lo llenará completamente, sea el vaso, sea el barril, sea el balde, y tú teniéndolo plenamente lleno serás plenamente feliz. Pero es verdad que objetivamente hablando conocerá mucho más a Dios, la Virgen María, que nosotros, porque su balde es muy, vamos, es muy superior al nuestro. ¿Eh? Y en ese sentido, entre comillas, el balde de Jesucristo es infinito, como infinito es el Padre, ¿Eh? Bueno, nos hemos puesto muy místicos, pero vamos, es para hacer un poco esa respuesta a la eh, a la a esta oyente soledad de Salamanca. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: Buenos días, sí, le escuchamos.
2: Pues mire, yo es para agradecer sus palabras y también mmm, me ha complacido mucho y me ha gustado muchísimo que haya hablado de Juan, de, del beato Juan Pablo II, que instituyó los misterios luminosos, ¿no? Mm. Pero yo siempre, vamos, últimamente cuando rezo el rosario. Pienso que, que faltan otros, otras cinco avemarías a María, ¿no? Y serían los misterios de después de la resurrección del, del Señor, ¿no? Cuando se apareció a María y a María Magdalena, la aparición a los discípulos, sus preciosas palabras de no tengáis miedo, que están olvidadas y que habría que incluirlas en algún misterio, ¿no? Aparición a los dos de Maús, a Santo Tomás. A lo que usted acaba de decir ahora mismo, cuando les, les dice que les infunde el Espíritu Santo, no sé si fue después, perdónenme mi, mi ignorancia, ¿no? Pero, no quiero ser atrevida, pero yo pienso que está incompleto el Rosario todavía, fíjese lo que le digo.
1: Bueno, obviamente el Rosario elige una serie de misterios y a la hora de elegir, pues obviamente ha tenido que ir a lo esencial, y, y es obvio, ¿no? Pero... O sea, es decir, que sería impensable decir que en los misterios del Rosario está dicho todo. De hecho, Juan Pablo II, cuando eligió cinco más, era porque era consciente de ello. O cuando Juan Pablo II también hizo algunas eh, eh, versiones nuevas del Vía Crucis, era porque era consciente de que en las eh, 14 estaciones tradicionales del Vía Crucis faltan episodios evangélicos. O sea, eso es normal. No se piense usted que ha dicho ninguna barbaridad diciendo eso. Ahora, yo sí que diría, bueno, pues que eh, ahí está el misterio de la coronación de María como reina, señora de cielos y tierra, que es, bueno, ahí se le muestra a María, ¿no?, eh, después de, as de asunta al cielo toda, se le hace compartir la gloria de Jesucristo. O ahí está el, el misterio de, de Pentecostés, del Espíritu Santo que viene en Pentecostés y en él, en esa donación del Espíritu, bueno, están un poco incluidas, ¿no? Entre la resurrección de Jesucristo, la ascensión a los cielos y la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, hombre, más o menos ahí están integradas las apariciones de Cristo resucitado, ¿eh? O sea que, digamos que... Eh, la iglesia no pretende decir que los misterios del rosario esté incluido todo, pero sí que están elegidos los episodios fundamentales, digamos ¿eh? damos paso a un siguiente oyente, buenos días buenos días, Sí, adelante, le escuchamos mire una cosa,
2: que eso que ha dicho de que está un, en, en una iglesia rezando y dice que el señor está allí, que él está acompañando sí. que él no lo ha entendido eso
1: Vale, de acuerdo. A ver, le, le pongo <ríe> le pongo el ejemplo. Le, se, se lo narro con más detalle. ¿eh? Bueno, pues el, el episodio es el siguiente, ¿no? Pues que está una persona sola en la capilla rezando delante del Señor y entonces entra un amigo suyo y, bueno, después de que hace la jurisprudencia, el que está dentro de la capilla rezando le dice a su amigo, bueno, ya ves, estoy en buena compañía, estoy con Jesús. Y su amigo le responde, bueno, también Jesús está en buena compañía contigo. Bueno. Entonces, pues no es ninguna blasfemia, ¿eh? Pero sí que es verdad que el primer amigo se sintió un poco, un poco molesto, bueno, un poco incómodo, mejor dicho, de que el otro dijese, tú eres una buena compañía para Jesús como Jesús es una buena compañía para ti. Pues porque está claro que, ¿cómo diría? Pues que, que Jesús es el buen amigo que nunca falla y por eso es una buena compañía para nosotros, pero nosotros muchas veces le fallamos a Jesús, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que a él le chirrió un poco en los oídos, le chirrió, ¿eh? Le incomodó un poco el que dijese, oye, tú también eres una buena compañía para Jesús, como Jesús es una buena compañía para ti. Desearíamos que así fuese, ¿verdad? O sea, desearíamos ser y tan amigos nosotros de Jesús como él es nuestro, pero es más un, una especie de deseo ¿eh? que una realidad ahora mismo en nuestra vida, ¿eh? Bueno, eso es una anécdota que igual la he contado y he despistado un poco a los oyentes, pero bueno, estamos para un siguiente oyente. Buenos días. Sí, buenos días, Monseñor, de aquí de, de Córdoba, una parroquia de Córdoba le llamo. Es sobre el tema de la conciencia eh, de quién es Dios o sí. uh -huh. Jesucristo que sabía lo de saqueo, por ejemplo, su nombre o, uh -huh. o lo que iba a pasar en el futuro y todo esto. Pero eh, No queda solucionado ya el tema de, de, de todo este conocimiento de Cristo si... Digamos, Jesucristo desde su persona divina, es, eh, digamos, el que piensa con su inteligencia humana, pero, o sea, la persona divina, que sería como el sustrato último de, de Cristo, es, eh, digamos, el que conoce todo y desde ahí habla. Bien, bueno, eh, sí, pero el problema está, eh, el problema está en cómo, eh, en cómo de alguna manera eh, explicar, es, es un misterio, es un misterio el cómo, se unifica o cómo se conecta, perdón por la palabra, ¿no? cómo se conecta esa persona divina eh, con, con las facultades humanas de la, de la humanidad de Jesucristo. Porque Jesucristo, como persona eh, divina que es, tiene un conocimiento divino, pero como persona humana que es, tiene un conocimiento humano. Entonces, la, el misterio que la cristología eh, pues ha eh, ha, in, ha, ha intentado distintas formas de explicaciones. Bien, cómo se conjuga el conocimiento divino con el conocimiento humano. ¿eh? Entonces, yo recuerdo que, ante una pregunta de uno de los oyentes recientemente, pues le dije, y estamos hablando ahora de aproximaciones de explicación, que no son ¿eh? dogmas de fe, me explico, ¿eh? pero cómo se ha intentado explicar. A ver, eh, me acuerdo que le dije al oyente: eh, Jesucristo. El niño Jesús, ¿eh? que estaba eh, como un niño más en la, en la escuela ¿eh? en la escuela de Nazaret, él era el hijo de Dios, pero al mismo tiempo iba a la escuela a aprender a leer y a escribir. Entonces, ¿qué pasa? Que él ya sabía leer y escribir, pero allí hacía una especie como disimular y hacía como si lo aprendiese, pero él era hijo de Dios y en el fondo ya se lo sabía todo y sabía más que el profesor de la escuela, etcétera, etcétera. Hombre, pues, pues no lo creo. No lo creo. Yo creo que Jesús verdaderamente aprendía y estaba sometido estaba sometido a la ley del aprendizaje, tal y como lo dice ese pasaje. Jesús iba creciendo en estatura, en sabiduría y en gracia. Es decir, Jesús tenía un crecimiento también en el conocimiento, ¿eh? pero tenía que o sea, al, al hacerse hombre se sometió al, eh, al proceso de crecimiento en el conocimiento humano como todos nosotros, ¿no? Pero por otra parte sí que tenía un tipo de conocimiento muy especial en todas aquellas cosas que convenía a su misión mesiánica. Y convenía a su misión mesiánica, por ejemplo, conocer nuestros corazones. Convenía a su misión mesiánica eh, conocernos personalmente, conocer lo, eh, los pecados de aquella mujer samaritana, eh, poder... Poder también eh, realizar esas profecías de la pasión y de la resurrección. Eh, en ese sentido, tenía un conocimiento especial, por una parte, como hijo de Dios, incluso como, eh, como hijo de Dios encarnado, como hombre, y al mismo tiempo estaba sometido a la, a la ley del, del crecimiento humano. ¿Cómo compaginar ambas cosas? Ese es el misterio. ¿eh? Es el misterio que, bueno, pues que no es tan fácil hacerlo, pero nosotros, digamos, afirmemos las dos cosas que estaba sometido a la ley del crecimiento humano en el conocimiento, pero que también tuvo, como hijo de Dios que era, tuvo un conocimiento muy especial, ¿eh? que Dios se lo dio porque convenía a su misión mesiánica para podernos redimir de una forma más perfecta. ¿eh? Desde el conocimiento, o sea, Cristo nos conoció personalmente, por eso su redención fue consciente, fue plena, fue libre. Aunque sea brevemente, damos paso a un último oyente Buenos días Hola,
2: buenos días Sí,
1: adelante. Nos escuchamos. Mm, felicitaciones
2: Monseñor por, por el trabajo que está haciendo bueno. y, y todo lo que nos enseña Adelante. Eh, mire, son dos pasajes De la Biblia Que a mí me Siempre me, me quedan preguntas eh, Son dos, o sea, dos preguntas eh, Una es eh, Que dice Jesús, dice En la casa de mi padre hay muchas moradas Y la segunda es eh, el, el buen ladrón en la cruz le dijo Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y sabemos que, que ese día no subió al cielo porque se, les, se le apareció a María y luego a los apóstoles. Fue después cuando subió. Ah. Esa es mi pregunta, Que a ver si me aclara esto.
1: De acuerdo. Bueno, cuando, con respecto a lo, a lo, a lo segundo, eh, hoy estarás conmigo en el paraíso. Nosotros tengamos en cuenta una cosa, es decir, cuando Jesucristo se encarna, se hace hombre, para estar aquí con nosotros no deja de estar con el Padre. ¿Mm? O sea, no pensemos que en la Santísima Trinidad, ¿eh? cuando Dios se hizo hombre y estuvo entre nosotros eh, 33 años o 32 o los que fueren, ¿no? Eh, él, en la Trinidad, hubo un hueco, perdón por la expresión así un poco burda, ¿no? No penséis que en la Trinidad pasaron a ser dos porque uno estaba aquí abajo y entonces se ausentó del cielo. Se aus... Vamos a ver, Dios se hace hombre sin dejar de vivir eh, con el Padre y con el Espíritu Santo eternamente. ¿eh? El hecho de que Dios venga aquí no quiere decir que deje de estar allá. La imaginación un poco ahí nos, nos falla, ¿eh? pero Dios no es limitado. O sea, su encarnación no es una ausencia en el cielo. Por eso, eh, cuando le dice al buen ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso, claro, claro que está. Eh, con, eh, porque Jesucristo, el Verbo Eterno, sigue estando en el cielo. O sea, está, eh, la segunda persona de la sentencia de está en el cielo, aunque todavía no esté con su humanidad hasta la ascensión a los cielos. ¿eh? Y con respecto al otro texto, al otro texto que, que nos ha hablado el oyente, el texto de. En la casa de mi padre hay muchas moradas, que es Juan 14, versículo segundo, se refiere, no que haya compartimentos, ¿eh? no que haya compartimentos, sino que hay lugar para todos vosotros, o sea, hay lugar para muchos, no hay lugar únicamente para uno o para dos, es decir, que todos tenemos un sitio en el cielo, que, que Dios nos ha reservado un sitio amplio, que no únicamente caben 144.000, no únicamente caben, no, ¿eh? A eso se refiere, no en el sentido físico de, de mansiones como casas con pisos. ¿eh? Explico. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.